0: Bonjour et bienvenue à un peu plus léger. Alors, moi, c'est TK, Terry Kaufman, et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut, Fanny.
1: Salut, Thierry. Comment tu vas
0: Super, parce qu'on a super invité. C'est Florian
2: Saffaire.
1: <rire> ah oui, on est trop content. Merci, Florian, d'être là avec nous.
2: Avec grand plaisir. Bonjour, TK. Bonjour, Fanny. Très heureux d'être avec vous pour ce, pour ce temps.
1: Ouais, c'est vraiment, bah, vraiment toujours un grand plaisir de t'avoir avec nous. Hein. Tu nous avais déjà fait le plaisir de participer à notre podcast la saison dernière. C'était l'épisode 12. Euh, je pense que c'est l'épisode. Euh...
0: Le plus écouté, oui. Oui,
1: alors le plus écouté, <rire> c'est clair. Et puis euh, celui que je conseille le plus souvent d'aller écouter quand les gens ne connaissent pas le podcast, je dis allez écouter l'épisode 12. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'on est vraiment euh, ravi ravi ravis, ravis de pouvoir euh, bah, repartager ce petit temps avec toi aujourd'hui.
0: Peut-être pour démarrer. Tu peux nous, nous rappeler un petit, petit peu par rapport à ce qu'on a parlé la dernière fois. On a parlé de l'acte, l'acceptation de soi-même, d'être bienveillant avec soi. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel, s'il te plaît, par rapport à on va dire ta domaine de, de travail
2: Alors mon, mon domaine de travail, en fait, moi, je j'ai plusieurs activités. Dans une activité de clinicien, une pratique libérale, je reçois des personnes qui vont pour améliorer, leur, pour améliorer leur rapport à la nourriture. Donc, ça peut être quelqu'un simplement qui souhaite changer ses habitudes alimentaires. Une de mes spécificités, c'est que je vais travailler avec 30, 30 à 40 de mes patients. En fait, ils souffrent de troubles des conduites alimentaires sévères, anorexie, boulimie, etc. Donc, c'est euh, voilà, une de mes particularités. À côté de ça, je donne de la formation, notamment, je forme pas mal de professionnels tout ce qu'on pourrait appeler la bienveillance corporelle. Comment on va pouvoir inclure dans le soin diététique euh, quelque chose qui va être finalement plus large que l'assiette Comment finalement on peut apprendre à prendre soin de son corps, à prendre soin de son
1: assiette ouais et puis bah, du coup, c'est vrai que ça, ça colle complètement euh, à notre démarche de, ce, de cette deuxième saison. C'est effectivement euh, s'élever un petit peu au-dessus de cette assiette et puis, euh, et puis faire des liens avec, euh, bah, avec tout le reste, puisque finalement, l'alimentation, c'est une part... Euh, de nous, mais qui n'est absolument absolument pas déconnecté de tout le reste. Quoi.
2: Exactement. Ouais, c'est indissociable, effectivement, la manière dont on se nourrit. Euh, euh, la relation au corps sont tellement, tellement liées, et en fait, c'est tellement d'interactions et c'est peut-être un peu de ça dont on va parler.
0: mais peut-être pour démarrer, en fait, un de nos, nos épisodes récemment, c'était sur cette idée de d'apprendre à s'écouter, et on s'est rendu compte, en faisant cet épisode, bah tiens, il y, y a beaucoup de moyens, euh, et c'est pas si facile, en fait, de, de décortiquer tout ça. Est-ce que tu peux déjà nous, nous guider, ou est-ce que tu as des conseils pour mieux s'écouter, en fait
2: Alors, Souvent, s'écouter, ça peut être quelque chose de très conceptuel, ça peut être très abstrait, quand on dit il faut s'écouter, ça peut être très... Et un... ce qui est peut-être intéressant, c'est de se dire, bah finalement... Euh... L'écoute, qu'est-ce qu'on va écouter c'est Où on va porter notre attention C'est toujours une question d'attention, en fait, l'écoute. Et notre attention, elle peut être tournée vers nos pensées. Et le problème de nos pensées, c'est que souvent, elles vont plutôt compliquer la donne. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, des choses toutes bêtes. Vous êtes là pour un truc vraiment là-dedans. Vous êtes en train de choisir un blue jean. Et puis, vous vous dites, oh là là, est-ce que je prends celui-ci, celui-là Et vous essayez de penser vraiment le blue jean qui, qui est le plus adapté pour vous. Est-ce que je prends une taille basse Est-ce que je prends telle couleur Et puis, plus on essaie d'utiliser notre, notre attention et de tourner vers nos pensées, plus on voit que c'est compliqué. Donc, alors dans ces moments-là, peut-être qu'il est davantage intéressant de tourner notre, notre attention vers des signaux, vers des... Des informations qui sont un peu plus corporelles. Ça, c'est la théorie des, des marqueurs somatiques d'Antonio Damasio. Antonio Damasio, c'est un, un chercheur en neurosciences qui nous, a, qui nous a montré, par exemple, que dans la prise de décision, euh, quand utiliser notre mental, utiliser uniquement notre mental avait beaucoup de limites parce que ça rendait finalement le choix beaucoup plus compliqué et qu'il fallait mieux en fait, diriger son attention, c'est donc une question d'attention, vers aussi quelque chose qui prête davantage corporel. Tiens si je pose la question, là, à mon intuition corporelle, allez, je prends ce jean, il me va bien, quoi. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé à ce genre de situation. Ça peut être des fois sur un dessert au restaurant, là. Ah là, il me plaisent tous, je sais pas lequel je vais prendre. C'est vraiment notre mental qui nous embrouille. Et donc, comment on va pouvoir tourner notre attention, peut-être, vers des, vers autre chose que vers notre mental? Euh, et euh, quand on parle de bouffe, quand on parle de nourriture, il y a un sens qui est il y a un, on dit souvent à tort qu'on a cinq sens. Vous avez tous entendu cette idée reçue, des cinq sens, là, la vue, le toucher, l'odorat, etc. Et en fait, c'est intéressant de déconstruire ça. On n'a pas, pas cinq sens, on en a plutôt dix, voire douze. Et parmi nos sens, il y en a un qui est directement lié, finalement, à la régulation de l'alimentation, de l'hydratation et des émotions. Donc, on a un sens qui est vraiment dédié à ça, qui s'appelle l'interoception. Et l'interoception... C'est ce sens, en fait, qui est très viscéral, qui va nous donner de l'information. Donc, quelque part, comment on peut s'écouter eh C'est peut-être réapprendre à tourner notre regard aussi au bon endroit. C'est comme si notre attention, plutôt que de la diriger tout le temps vers nos pensées, on pouvait la diriger peut-être vers des signaux. Je ne sais pas, c'est tout bête, là. Si on dirige notre attention vers notre bouche, ici et maintenant, si on dirige notre attention sur notre langue, nos lèvres… Ben, peut-être que, vous voyez, si on commence à amener un peu plus notre attention là et qu'on laisse un petit peu notre, notre langue et notre bouche répondre pour nous, on peut peut-être avoir une idée de comment on a soif là. Je ne sais pas si ça vous vient voilà, simplement de me poser la question et de tourner mon attention vers ma bouche. Je suis en train de faire travailler ce fameux sens qui est l'interoception. Et puis là, je peux me rendre compte que j'avais soif. Alors qu'avant de tourner mon attention là-dessus, j'étais tellement dans mes pensées, tiens, l'enthousiasme d'être avec vous que j'avais même oublié cette sensation.
1: Oui, c'est une question d'attention et puis c'est un, un, un exercice euh, à répéter, j'imagine, pour que ça devienne un nouvel euh, automatisme. Quoi. Parce que c'est vrai qu'on est quand même très formaté euh, sur nos pensées. On a vraiment, euh, moi, j'ai vraiment cette impression personnellement que naturellement, il y a quand même une surreprésentation de... De la tête quoi enfin elle prend beaucoup de place cette tête et du coup d'arriver à retourner euh, l'attention vers le corps et l'intérieur et les, vraiment les sensations corporelles ça demande un ça demande un, un, un entraînement quoi finalement quelque part
2: ouais ça demande une sorte une attention et une intention et comme tout entraînement il faut jamais que ça devienne pénible c'est comme tout hein. si on apprend à jouer du piano mais c'est juste laborieux difficile et épuisant on va, on va pas persévérer c'est juste de temps en temps, peut-être revenir un peu à, à des signaux euh, corporels et puis de s'entraîner à les écouter. Et ce qu'on sait, c'est que cette interoception, il y a une partie de notre cerveau qui la gère, qui s'appelle l'insula. Et l'insula, c'est son job en fait, d'interpréter les signaux euh, qui viennent de ce sens à part entière, ce sens très viscéral. Et c'est un peu, vous avez tous entendu parler de ce terme de neuroplasticité, ça veut juste dire que notre cerveau, plus on l'utilise, mieux il fonctionne. À notre interoception, c'est la même chose. Plus on va utiliser, se poser la question « Tiens, comment j'ai soif Comment je suis fatigué Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi ?» Plus notre insula, elle va se développer, elle va pouvoir utiliser ces informations. Et c'est très important parce que quand on prend l'exemple par exemple de la fatigue, souvent c'est notre tête qui répond « Non, je ne suis pas fatigué, j'ai des trucs, je n'ai pas besoin de beaucoup dormir, il faut, faut que je fonce, il n'y a pas de raison d'être fatigué. » On est quand même élevé dans une culture de performance qui nous invite plutôt à tourner notre attention euh, ailleurs que vers notre, nos sensations corporelles. J'aimerais vous poser une question. Vous, quand vous étiez, je ne sais, sais pas, en Amérique du Nord, c'est peut-être différent, peut différent qu'en France, mais je ne sais pas, toi, je poserai la question à tous les deux. Je ne sais pas, toi, Fanny, quand tu étais euh, collégienne ou lycéenne, à, quel, à combien de fois par, euh, de fois par jour les, les enseignants te posaient la question de comment tu allais Tiens, Comment vous allez là, ici et maintenant là Comment ça va là est-ce que vous avez, besoin pause vous avez besoin de souffler Qu'est-ce que vous ressentez là Il y a eu des interrots. Qu'est-ce que vous ressentez en vous là Est-ce qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits euh, Ouais, jamais. 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 Ouais, jamais. jamais.
1: T'es entraîné à être. Euh à ne pas t'écouter en fait, à ne pas écouter les besoins du corps au final. Même pour aller aux toilettes, tu te retiens, Enfin, hein, tu vois, quand es en classe la plupart du temps. Même chez les petits, moi je le constate euh, chez mes enfants qui ont 7 ans et demi et 9 ans, il euh, y a des fois où presque ils ont des remarques, où ils n'ont euh, pas le droit pendant un certain temps d'aller aux toilettes, et je me dis mais pff, ouais, c'est compliqué quand même.
2: Peut-être que ouais, c'est une question aussi de sur quoi on va porter notre attention quoi. C'est toujours la même chose. C'est Dans un système éducatif, on nous a appris à beaucoup porter notre attention. Ben, C'est plutôt facile. Si on nous a jamais vraiment posé ces questions-là, je sais pas si la culture nord-américaine est un peu différente là-dessus dans le système éducatif.
0: C'est marrant parce que la réponse doit être fine, good, great, ok On, on pose la question, mais, mais en sachant que la réponse est toujours positive parce qu'on n'a pas forcément le droit de dire une réponse négative. Si tu dis hey, how are you? Like bad. ok bah, tout de suite, on va pas rentrer en, en, en conversation avec la personne. C'est like, oh, really? ok Bye. <rire> on va dire on voit ouais. plutôt comment rentrer vraiment en conversation. Et la question, c'est pas un vrai question dans un sens hey, how are you? C'est plutôt, euh, c'est pas vraiment pour savoir comment on voit la personne, je trouve, pour avoir cette réponse juste fine, fine, and you. Et c'est un, une habitude, je dirais parfois aux États-Unis. Je pense que j'en ai parlé peut-être. parfois on n'a pas ce droit. Ce qui parfois est agréable en France, on a le droit de dire bah ouais, bof, pas superbe. Et on, oui. on a parlé de ça une, une fois. En, en fait, j'aimerais bien parce que là, il y a un mot de vocabulaire que chaque fois, hein, normalement, j'apprends un mot de vocabulaire. C'était quoi ce mot que tu nous as dit Qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qu faut écouter finalement
1: L'interception.
2: L'interception, tu vois, intero de l'intérieur, La perception, c'est vraiment un sens, un sens à part entière. Donc, euh, comme euh, la vue, par exemple, l'audition, le goût euh, ou le toucher, en fait, dans nos dix sens, euh, il y en a un qui est vraiment dédié à ce qui se passe à l'intérieur du corps,
0: quoi. OK. Et, et tu le décris un peu comme un muscle, où il faut le muscler, ce truc-là, euh, pour être, euh, on va dire, plus à l'écoute.
2: En fait, c'est un peu comme notre, euh, nos papilles gustatives et notre nez. Euh, la première fois, je ne sais pas si vous êtes amateur de vin rouge, moi, j'aime le vin rouge, à consommer avec modération, c'est ça qu'il faut ajouter <rire> quand, quand c'est publié, à consommer avec modération, avec la plus grande modération d'ailleurs. Euh, quand on commence à boire du vin rouge, moi quand j'ai commencé à boire du vin rouge, je ne sais pas, peut-être à 18 ans, si tu me donnais un Bordeaux ou un Bourgogne ou un Côte-du-Rhône, pour moi c'était du vin rouge. Ouais. Ça avait le goût de vin rouge, je ne pouvais pas te dire si c'était un Bourgogne. Puis avec le, temps, avec le temps, en entraînant, en dégustant du vin, en s'entraînant, j'arrive maintenant assez facilement à différencier un Bourgogne d'un Côte-du-Rhône ou d'un ou, ou Bordeaux. Et puis, peut-être que si on s'entraîne beaucoup, peut-être qu'on arrivera même à différencier les cépages qui sont utilisés. Donc, maintenant, un, avec un, un peu d'entraînement, je ne suis pas encore très, très bon, mais j'arrive à observer si un Côte-du-Rhône a plus de Syrah Côte-Grenage, etc. Et, ben, et peut-être que les onologues experts, en fait, ils, eux, ils sont même capables de, de, de te dire l'année et le, le terroir, quoi et euh, bah, l'interception, c'est un peu la même chose plus on va l'utiliser plus, plus elle va devenir précise plus elle va avoir de la, plus elle va avoir de la précision
1: ouais, c'est intéressant parce que en plus ça donne de l'espoir enfin, c'est à dire que tu dis qu'en fait tout est développable affinable, améliorable euh, enfin, je trouve que c'est porteur d'espoir de... De, moi tout ça globalement, hein, pas que en lien avec l'alimentation, pour tout en fait quand on a une envie d'avancer d'évoluer, de faire bouger les choses pour soi, en fait on, on, a, quand même les, on a quand même des ressources qu'on peut, qu peut vraiment aller travailler et si on en a envie bah, devenir un expert euh, de soi-même quoi, presque
2: c'est joli ça <rire> un expert de soi-même c'est super joli, j'aime beaucoup puis c'est vraiment ça parce qu'en en fait c'est vraiment cette histoire de neuroplasticité, il n'y a rien qui est vraiment figé dans notre esprit, contrairement à ce qu'on pense mais c'est un peu notre tête qui vient un peu raconter des histoires sur ce qu'on est. Sur. Notre tête est une machine, des fois, à créer des généralités à partir d'expériences isolées. Euh, je ne sais pas si, euh, si trois fois on est tombé sur des Nord-Américains qui, qui étaient totalement impolis, on va en déduire que les Nord-Américains sont impolis, ou si on a été maltraité par les hommes dans plusieurs relations, on va en déduire que tous les hommes sont maltraitants. Donc, notre cerveau adore généraliser, il adore faire des généralités sur nous. Je ne suis pas, moi, je ne suis pas doué en, en mathématiques, par exemple. Vous savez, ça, c'est quelque chose qui est très étudié, le fait que euh, notre cerveau, tous les cerveaux humains sont très doués pour les mathématiques. Mais quand on rencontre des difficultés, au bout d'un moment, on va en déduire qu'on est nul. Si vraiment on nous met dans des situations d'échec permanente en mathématiques, dans l'apprentissage des mathématiques, on va en déduire qu'on est nul en mathématiques. Et On va, ne on va plus essayer de changer ça. Ça va être comme une croyance qui va figer nos apprentissages. Je ne suis pas doué pour les maths, ce n'est pas mon truc, les maths.
1: Hein. En, et, fait, tu, et... en fait, tu, tu crées ce que tu projettes, quoi, quelque part. Si tu commences à te dire « je suis nul en maths », tu vas le devenir. Enfin, à l'inverse, tu te dis « je suis un génie euh, », tu as plus de chances ah. de devenir un génie, du coup. Se ça, ça, dire « je crois. suis un
2: génie », je ne sais pas, mais de se dire « peut-être c'est possible que je m'améliore, c'est possible que ouais. ça progresse, c'est possible que euh, en me donnant la peine et en me donnant du temps, je vais pouvoir progresser. Et cette connexion avec le corps, c'est elle elle est, exactement la même chose. Hein. Si on regarde ce fil conducteur, c'est comment il y a simplement de cultiver l'espoir cultiver la croyance de c'est possible de s'améliorer. C'est possible de s'améliorer, c'est vraiment quelque chose qu'on étudie beaucoup en sciences de l'éducation, cette idée que dans l'apprentissage, c'est quasiment le but d'un apprenant et c'est presque le but d'un diététicien et j'imagine que ça doit parler Fanny, quand on a un patient, c'est ce qu'on fait quelque part c'est possible de progresser de pour insuffler cette 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 pensée pour que bah, effectivement le changement puisse se produire.
1: Notre rôle, c'est, euh, c'est, oui, c'est effectivement de, de redonner confiance finalement aux gens. Et puis euh, parce que le manque de confiance, c'est quand même quelque chose qu'on, bah, qu'on retrouve euh, beaucoup, hein, bah, dans les patients euh, effectivement en prise en charge diététique, mais globalement finalement, même dans plein d'aspects euh, euh, de relationnels, ce manque de confiance, c'est quand même quelque chose qui est hyper, euh, hyper fréquent et qui du coup. Euh, Télé... Enfin, encore une fois, moi, je trouve euh, Téléguide on est un peu les pantins euh, de ce manque de confiance quelque part, parfois. Ce manque de confiance qui va se mettre sur différentes choses, mais je ne sais pas si tu... tu vois ce que je veux tout, dire, Florian.
2: Tout à fait, tout à fait. puis c'est important de, de voir un petit peu comment se s'est con... construit ce manque de confiance. Parce que ce manque de confiance, c'est quelque chose qui est, qui est là euh, très, euh, j'ai envie de dire, au moment présent, parce qu'on peut tous manquer de confiance si on est amené à faire quelque chose vraiment de, de très compliqué, à, à, si. Si, si je te demandais, si je vous demandais de prendre la parole devant 2000 personnes sur un sujet que vous n'avez pas préparé, ça serait tout à fait normal de manquer de confiance. Mais ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas ce type de manque de confiance là qui pose problème, c'est une sorte de manque de confiance qui est là un peu depuis toujours et qui a peut-être été appris dans l'éducation. Et on sait que les huit premières années de notre vie vont vraiment aussi euh, conditionner euh, finalement comment marche notre mental et comment on réagit euh, finalement aux situations. Et c'est ça qui est intéressant aussi à comprendre, c'est que beaucoup de patients qui vont venir voir un diététicien, ils ont ce qu'on appelle des schémas. Les schémas, en fait, c'est des choses qui sont construites mentalement, principalement dans les huit premières années de la vie, et qui, du coup, ont un impact très négatif sur leur capacité d'adaptation. On devient les pantins, finalement, de ces schémas. C'est ça qui est aussi intéressant à identifier.
0: Et, et tu nous as gentiment fait passer un partie de, de c'est un nouveau livre que tu travailles dessus euh, et par rapport à ces schémas et je trouvais ça, ça très intéressant euh, et en fait il y a des, des moments où je me reconnais très bien aussi dans certains schémas, il pas de tout dans 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 d'autres. Est-ce que tu peux nous nous éclairer un petit peu plus cette idée de de schéma mais aussi sur l'idée de bah, en fait je pense que l'objectif c'est être capable de reconnaître en fait où on est et comment on réagit et quelles sont nos actions euh, qui euh, en fait reconnaître qu'on est en difficulté en fait.
2: Oui, exactement. Alors, ce qui est déjà important à comprendre, c'est qu'un schéma, c'est quelque chose qui se construit en fait dans les huit premières années de vie, euh, notamment en réaction finalement à notre éducation. Euh, un enfant, dans les huit premières années de sa vie, il a besoin de, il a besoin qu'on vienne nourrir chez lui plusieurs choses, notamment l'amour et l'acceptation donc lui témoigner beaucoup d'amour et beaucoup d'acceptation. Parce qu'un enfant, par exemple, qui n'a pas reçu suffisamment d'amour et d'acceptation, il peut, par exemple, développer des stratégies pour essayer d'en obtenir de manière dysfonctionnelle, de manière inadaptée. Il y a la confiance et l'autonomie. Et ça, c'est très intéressant qu'on puisse, nous, en tant que parents, dans les huit premières années de la vie, donner à nos enfants beaucoup de confiance et d'autonomie. Parce que si ça ça n'a pas été nourri dans les huit premières années de la vie, ben, effectivement, on n'aura pas confiance en, en grand-chose. quoi Donc, c'est important aussi de, de comprendre que, ça fait partie des besoins de base d'un enfant, comme d'ailleurs le cadre et la discipline. Un enfant a besoin d'un cadre, d'une discipline. Et dans le mot « discipline », j'entends pas une discipline associée à la sévérité, mais un cadre structurant dans lequel l'enfant puisse comprendre ses limites, la liberté d'exprimer ses besoins. Et ça, c'est extrêmement important. Il y, a, il y a un lien pour moi entre la, la possibilité d'exprimer ses besoins, ses ressentis, ses émotions quand on est enfant et le manque de confiance. C'est quelque chose, à mon avis, qui est très, très, très en lien. L'enfant a besoin d'apprendre la compréhension et le respect de l'autre, et puis le plaisir et la spontanéité. Et donc, en fonction de comment ces, je veux dire, ces besoins ont été nourris chez nous, on va développer des, 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 schémas, euh, des schémas qui vont être plus ou moins euh, adaptatifs. Et parmi les schémas inadaptatifs, parmi les schémas quelque part qui posent problème, euh, il y en a un qui, est assez, euh, qui va vous parler. C'est celui que j'appelle, moi, je, je l'appelle le schéma autocritique fort. Vous savez, c'est ce schéma, cette part de nous qui est tout le temps en train de juger et critiquer ce qu'on fait. Qui est tout le temps en train de nous comparer de manière euh, négative et puis qui est tout le temps en train de mettre la, la, la focale sur nos erreurs comme si nos erreurs étaient finalement graves. Ouais, mm -hmm. moi,
0: moi, ça m'a parlé pas mal, celle-là. Ça m'a titillé pas mal. C'était pas, pas le plus grand, euh, mais je me suis dit « Ah tiens, exactement, ça me parle dans mes notes. Quand je suis pas bien, je suis là.
1: » Oui, alors moi, c'est un, un schéma qui me parle pas trop. J'ai pas dû avoir cette carence-là. Ah bah si <rire> <bien. d> <rire>
2: C'est intéressant, par exemple, parce que du coup, euh, bah, généralement, on, heureusement qu'on ne cumule pas tous les schémas. et puis Ces schémas en fait ils peuvent être un tout petit peu développés comme archi-dominants. Et quand ils sont un tout petit peu développés, généralement, ce n'est pas, pas source de souffrance. Quand ils sont archi-dominants, généralement, ça va être source de souffrance dans la relation qu'on a avec nous et avec les autres. Après, il y a aussi des schémas qui vont aussi beaucoup jouer avec le, le lien avec la confiance. C'est ce qu'on appelle, par exemple, les schémas d'exigence haute. Alors ça, typiquement, les schémas d'exigence haute, c'est qu'on a eu des très grosses exigences pour un enfant, et on a surtout valorisé ses réussites plutôt que, que ce qu'il est. Hein. Être aimé pour, pour ce qu'on est, c'est très important. Être aimé, l'amour la, doit tout le temps, pour moi, l'amour qu'on témoigne à nos enfants et qu'on aurait dû recevoir en tant qu'enfant, euh, aurait dû être inconditionnel. C'est-à-dire qu'on devrait témoigner de l'amour à notre enfant autant quand il est premier de la classe qu'au dernier, quand il arrive dernier du, du, du cross de l'école ou premier. Et on ne devrait pas survaloriser leur réussite. C'est très important. De, pour moi, c'est quelque chose sur lequel je suis hyper attentif. Je vois qu à quel point notre société survalorise la réussite. Euh, bravo, je suis content de toi, tu as une bonne note. Bravo, tu as gagné le match de foot. Super, tu as bien joué. Et du coup, ça, on devient un petit peu, quand on a eu cette éducation-là, où c'est nos réussites qui sont valorisées, peut-être avec des exigences très hautes, bah, en fait, on va toujours devenir un peu dur envers nous. On va toujours devenir un petit peu dur parce que c'est un petit peu comme si l'amour qu'on se portait était tributaire des réussites qu'on pouvait avoir dans la vie. C'est très important. Et du coup, quand on échoue, on va avoir, on va avoir une aversion à l'échec parce que l'échec, ça serait ne plus aimé. Euh, bah là, j'ai loupé, j'ai échoué. Là, je me suis planté dans mon mariage. Je me suis planté dans, euh, je ne sais pas, même des trucs vraiment plus bêtes. Je me suis planté dans mon… voilà J'ai fait une erreur dans, dans mon régime. Là, j'ai mangé mon paquet de chips. Eh ben Là, j'ai fait une erreur, bah, du coup, je me déteste. L'amour que je me porte plus, euh, et devient tributaire de mes réussites. Et donc, du coup, on voit le lien avec la confiance et, et, les, et les peurs hein, que, que vous évoquiez tout à l'heure. C'est un schéma qu'on qu qu retrouve, qu retrouve beaucoup, qui va se manifester par, de, par euh, notamment une, une aversion à l'échec euh, se mettre la barre toujours plus haute puis beaucoup de comparaisons sociales.
1: Oui, c'est rigolo parce que moi, en lisant, euh, en lisant les différents schémas... Alors bien sûr, comme toi, euh, TK, il y en a certains dans lesquels je me suis reconnue. Euh, et puis euh, d'autres dans lesquels tu reconnais les gens qui sont autour de toi aussi. <rire> et, ah tiens oui. C'est intéressant, ça, ça éclaire vachement de choses. Et puis, et puis, enfin, euh, ce que ce que j'ai, enfin, ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que voilà, enfin, dans ce que tu dis, c'est que le schéma, c'est un peu l'extrême euh, d'un certain type d'éducation ou de certaines carences quand ça devient problématique, quoi. Mais en fait, après, en dessous de ces extrêmes, on peut avoir euh, finalement un petit peu de ci, un petit peu de ça, sans forcément que ça. Comment dire Que ça colore complètement notre vie, mais qu'on ait des petites tendances sans être dans des schémas totalement pro problématiques. C'est ça
2: C'est ça, ouais. C'est ça. Par exemple, dans le schéma, dans, dans, dans le, dans le schéma autocritique fort, on peut tous un peu l'observer chez nous. Il est, pas, il, est, il est absent chez personne. On loupe un créneau en voiture, on se dit rarement ça arrive. On se dit, oh là là, je suis un peu nigo, je ne fais pas débrouillard. On a tendance à venir rajouter un peu ça. Mais ça ce n'est pas forcément une source de souffrance. Il y a certaines personnes, effectivement, euh, dès qu'elles échouent quelque chose, tout de suite, elles vont partir dans le je suis nul »,« je suis bon, rien euh, »,« de toute façon, je savais que ça allait arriver etc. », etc. On voit qu à, quel, à quel point là, ça, ça, peut, ça peut poser problème. C'est comme ces schémas d'exigence haute. Ces schémas d'exigence haute, euh, ils ne sont pas toujours source de souffrance. C'est toujours, toujours une question de dosage. On voit que ces schémas d'exigence haute, ils sont quand même euh, de perfectionnisme quelque part qui sont très liés en fait à qu'est-ce que nos parents ont renforcé chez nous, à, sur quoi nos parents portaient de l'attention. Et, et c'est vraiment un message que je voudrais faire passer s'il y a des parents qui écoutent, c'est portez de l'attention à vos enfants, quoi qu'il se passe, soyez attentionnés envers eux quand ils parlent, quand ils rigolent, quand ils sont tristes, quand ils sont joyeux, quand ils sont premiers, quand ils sont derniers. Essayez d'avoir le même niveau d'attention envers eux dans tous les moments, parce que sinon, inconsciemment, on apprend que bah, pour recevoir de l'amour et pour pouvoir se porter de l'amour… Il faut être en réussite. Ouais, Or, la vie, je sais pas la vôtre, vie, mais la vie, c'est une série d'échecs, c'est une série de difficultés, c'est une série de... On, on, on va, on va vivre des échecs dans la vie. On va en vivre beaucoup. On va en vivre en permanence. Euh, et si je suis tout le temps accro à la réussite. Là, je, je risque d'être le maître du monde quand je réussis, mais je risque d'être la pire des merdes quand hein, je suis en échec.
0: C'est marrant parce qu'en lisant ce que tu nous as envoyé, en fait, je me disais, oulala, là là, pour être parent, en fait, c'est chaud. J'ai deux gamins et, et en fait, je me posais pas mal des questions par rapport à comment être un bon parent. Mais là, tu, ce que tu, tu nous guides là pour dire, bah, en fait, essaye de porter attention à, à, à chaque moment et pas juste la réussite ou juste l'échec. Euh, je je dis...
1: Attends, moi, j'ai juste envie de, de construire la machine pour remonter dans le temps et recommencer <rire> avec mes enfants. <rire>
0: J'avais juste un petit commentaire parce que quand je suis venu en France en fait, moi je suis, je suis fils unique, euh, j'ai passé beaucoup de temps avec ma maman, euh, famille divorcée, donc je suis venu en France et j'ai une grande famille en France, j'ai 14 cousins, j'ai plein d'oncles et tantes, et en fait j'ai reçu, j'avais quoi, 25 ans, c'est des personnes que j'ai rencontrées trois, quatre fois dans ma vie, et en fait donc d'un coup j'ai reçu un, un amour, euh, mais en fait ils me connaissaient pas beaucoup, et en fait, c'était la première fois, tu vois, à 25 ans, d'un coup, j'avais. En fait, ils disaient, attends, ils me connaissent pas, mais même toujours. Et, et je trouvais ça assez excellent à découvrir à 25 ans que en fait, on peut recevoir un amour comme ça. Et donc, bon, je les remercie s'ils si, si écoutent. Mais c'était une expérience euh, qui m'a fait vraiment chaud au cœur parce que bien sûr, on peut avoir, comme comme tu dis, bah, t as, t as plein de manques ou tu, il y a des choses qui, qui, de façon qu'on était élevé, qui, qui nous, qui nous forme. Et ça, quand même, pour, à 25 ans, c'était un bon moment formateur pour moi qu'on peut être aimé juste pour être soi. Je trouvais ça assez chouette.
1: Oui, même en jeune adulte, ça t'a quand même euh, touché.
2: C'est intéressant parce que du coup, ces schémas, ils se construisent dans l'enfance, mais on en est plus ou moins l'esclave. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont s'activer, il y a des moments qui vont les déclencher. Il y en a un autre, donc il faut que je vous parle quand même, qui est important pour les auditeurs, parce que ça impacte beaucoup la relation qu'on a avec nous. C'est le, le schéma d'abnégation. Le schéma d'abnégation, c'est un schéma bien particulier où finalement, la priorité, c'est de répondre aux besoins des autres plutôt que les siens. Mmh. Ce qui est important, c'est des schémas qui, qui sont très influencés effectivement par l'éducation. On voit par exemple dans notre système éducatif, on a beaucoup tendance à renforcer, par exemple, la, la gentillesse des petites filles, le fait qu'elles soient à l'écoute, qu'elles soient bien ordonnées, qu'elles ah qu'est-ce que tu es gentil, je sais, ce, ce qu'on Moi, j'ai une petite fille et je me suis premier à me surprendre à survaloriser sa gentillesse, par exemple, ou le fait qu'elle me rende des services. Bah, ces schémas-là, en fait, c'est pas problématique, hein, mais quand ça, c'est quand, quand c'est exagéré. Euh, bah, ça va amener à des schémas qu'on retrouve plus chez les femmes que chez les hommes, qu'on va beaucoup retrouver chez les soignants, euh, chez les instituteurs, etc. Euh, dans les métiers, on s'occupe des autres, quelque part. Et c'est des schémas où, finalement, mes besoins ne sont pas importants. C'est les besoins des autres qui priment. Et là, on a totalement, pour revenir avec ce qu'on a évoqué au tout début, une déconnexion totale avec le corps. Alors, on a une déconnexion totale avec le corps parce que le corps, il est oublié. Le corps, il n'est plus là. Euh, c'est un schéma qui, qui, qui est associé par exemple à un risque accru de fibromyalgie, de syndrome d'intestin irritable, de maladies psychosomatiques de manière générale, puis des problématiques de poids très importantes parce que le corps n'existe plus. Donc si le corps n'existe plus, il y, a, il y a une rupture avec le corps, tout le corps se dérégule. Donc ça, c'est un schéma effectivement qu'on qu voit beaucoup, euh, qui, qui est surreprésenté hein, en consultation diététique. Euh, ces personnes qui vous disent… Euh, bah, moi, je m'occupe d'abord euh, des enfants, des trucs, et qu'on leur dit « Mais quand, quand est-ce que vous prenez du temps pour vous ?» Non, mais ça serait, ça serait égoïste de prendre du temps pour moi. Est dans ce schéma, il y a la culpabilité quand on prend du temps pour soi. Je quand même pas allé faire ma gym alors qu'à la maison arrangée, où il y, a les, les, il y a mes enfants, il faut que je les amène au foot et tout ça. Vous voyez, ce schéma-là, il est vraiment euh, archi-dominant dans les consultations diététiques.
1: c'est vrai Comme tu le décris, c'est clair. Effectivement, c'est des... C'est des types de, de personnes que, que je rencontre beaucoup, oui.
2: Il nous reste un schéma euh, extrêmement important, extrêmement fréquent, qui va aussi faire obstacle à, à prendre soin de soi, quelque part qui va faire obstacle à la bienveillance corporelle, c'est le, le schéma de carence affective. Parce qu'effectivement, on a eu besoin qu'on nous témoigne beaucoup d'amour, on en a parlé tout à l'heure, à quel point c'était important de recevoir euh, de, de, de l'amour pendant notre enfance. Et pour moi, d'ailleurs, j'utilise le mot amour et le mot attention comme des synonymes. Vraiment, avec le temps, je, je, le mot « amour » et le mot « attention », c'est exactement la même chose. Euh, c'est de se dire, bah, finalement, est-ce que j'ai été considéré comme un, comme un être humain qui, qui, qui peut aimer pour, être aimé pour ce qu'il est Puis on a montré que la carence d'amour, quelque part, d'attention, hein, c'est la même chose. Hein. La, finalement, l'attention, c'est quoi vraiment Peut-être qu'on peut définir ce que c'est que l'attention ou l'amour. pas que ça reste des termes trop, euh, trop abstraits ou trop philosophiques. Hein. C'est vous avez tous les deux des enfants, Thierry, Fanny. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vos enfants vous racontent un peu leur journée tout en étant ailleurs, peut-être sur votre smartphone, dans vos pensées, puis vous faites « oui, 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 oui,
1: oui, 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 oui. » Ça m'est arrivé,
2: oui. Ça vous est déjà arrivé aussi de se dire « tiens, là, je vais prendre peut-être une minute ou deux, peut-être pendant une minute ou deux, je vais peut-être enlever mon smartphone, et vraiment écouter ce que mon enfant est en train de me raconter, là, voyez ?» Oui. C'est peut-être ça, juste l'amour. C'est peut-être juste ça, finalement, qu'on pourrait appeler l'amour. C'est être attentif à l'autre tel qu'il est. C'est juste peut-être ça, en fait. Hein. Et d'ailleurs, on sait à quel point dans les relations de couple, c'est quelque chose d'important. Euh, on sait que euh, le, le nombre de disputes dans un couple ne nous donne, donne aucune information sur la qualité du couple. Vous pouvez vous disputer, vous chamailler, vous hurler dessus autant que vous voulez. Ça ne vous donne aucune information. Par contre, la qualité d'attention que vous portez à l'autre, d'une manière générale, d'être attentif à l'autre, pouvoir être là, écouter vraiment, ça, c'est un très, très bon indicateur de la qualité d'un couple. Donc, en tout cas, si on revient à l'enfance, on a eu besoin en fait, de recevoir beaucoup d'attention euh, permanente. D'ailleurs, les enfants qui ne reçoivent pas d'attention, vous avez déjà remarqué ce qu'ils font, ce qui se passe chez les enfants qui, euh, qui ne reçoivent pas assez d'attention.
1: Bah, ils essaient d'attirer l'attention
2: sont prêts à tout pour en recevoir, quitte à faire n'importe quoi. Quitte à faire n'importe quoi. Comme les animaux, d'ailleurs, si on prend un chien, le chien, à part les croquettes et l'eau, le troisième truc dont il a besoin pour aller bien, c'est de l'attention, en fait, qu'on soit attentionné envers eux. Et quand d'ailleurs, on n'est pas assez attentionné envers, un, envers son chien, il va faire des bêtises pour attirer l'attention. Donc c'est intéressant. Du coup, quand on n'a pas eu. Cette, cette attention n'a pas été assez. On n'a pas reçu assez dans notre enfance. Ben, on, on va tout le temps être en insécurité dans nos relations. Euh, dans nos relations. Donc, on, on va avoir peur tout le temps quand on est dans une relation, d'être quitté, par exemple. Où on va toujours anticiper ça. Du coup, on, va, on risque peut-être de développer aussi des stratégies où on va essayer d'attirer beaucoup d'attention. Ça va, ça va se traduire finalement par « j'ai tellement peur des relations que je ne prends aucun risque dans les relations. Au contraire, euh, il faut que j'attire l'attention sur moi pour avoir un maximum de relations. » Et On se retrouve avec des personnes euh, qu'on qu a aussi beaucoup… Euh, moi, que j'ai beaucoup aussi en cabinet, c'est des personnes qui vont être dans des excès de séduction, par exemple, qui vont tout le temps être dans une forme de chercher de la séduction. Dites-moi que je suis beau. Dites-moi que je suis beau. S'il vous plaît, dites-moi que je suis beau. Et c'est les profils typiques qu'on va retrouver d'influenceurs sur Instagram. Les personnes qui vont, euh, influenceurs fitness, qui posent, qui posent en photo à moitié à poil tous les jours, ben, l'idée, c'est quoi C'est, dites-moi que je suis beau, je vous en supplie, dites-moi que je suis beau, sinon je ne peux pas m'aimer. Si, avez... si je n'ai pas mes 200 000 likes, ça, ça, ma, ma vie ne sera pas supportable. Et ça, c'est très important parce qu'on pourrait imaginer que ces gens-là sont très superficiels, etc., mais en fait, ils sont dans une souffrance avec leur image corporelle qui est terrible, qui est terrible parce que l'amour qu'ils se portent est, tri, est tributaire du nombre de likes qu'ils vont obtenir. Ou, euh, et, et donc, ça, c'est aussi un schéma, ce schéma de manque, de carence affective. On voit à quel point il va impacter la relation qu'on a avec nous, mais avec les autres parce qu'on le sent qu'on n'est pas dans un rapport de séduction qui est juste et harmonieux. On est dans une sorte de D'hyperséduction ou d'hypo, parce que bah, vu que euh, j'ai tellement peur du rejet, je ne prends aucun risque et du coup, je me laisse aller et je traîne en survêt. De toute façon, qui pourra aimer quelqu'un comme moi et, De toute façon, si même, à bout d'un moment, il finira par me quitter, et donc autant pas prendre de risque. Donc, ça, c'est un schéma aussi qui moi, j'aime bien travailler, bien aborder, ce qui peut prendre des phases vraiment opposées à la fois, euh, je traîne en survêt, dégueulasse, et j'ai je, je, renoncé à mon hygiène corporelle, à euh, j'en je, fais beaucoup dans ma séduction. Euh, j'en fais beaucoup pour attirer le regard un maximum moi.
0: je pense qu'on peut faire un épisode là-dessus parce que moi je trouve ça vraiment intéressant cette idée de de, de pas forcément séduction mais on, on a tous à quelque chose qui qui fait intéresser l'autre et on est fait pour on est fait pour intéresser l'autre personne et parfois on, on on peut le faire et, et c'est pas c'est pas grave si on le fait et c'est une bonne chose de le faire parfois d'entrer dans un certain séduction mais je oui. pense que c'est un sujet c'est intéressant autre, parce
1: que en, en, en off on avait on a discuté un petit peu avec Florian moi c'est une question que je lui ai posée je lui ai dit bah moi, j'aime plaire. Enfin, tu vois, il y a quelque chose. Et, et en fait, donc, comment tu sais si tu es dans un schéma ou pas Et, et, et c'est vrai que ça, ça, ça nous renvoie sur notre question, enfin, sur moi, sur une question que je trouve importante, c'est justement comment tu sais que tu es dans un schéma problématique ou est-ce que tu es finalement dans un schéma, mais qui n'est, tu vois, pas trop problématique Ou est-ce que tu n'es pas du tout dans un schéma et que c'est juste typiquement, là, dans cet exemple, un aspect normal de « bah, j'aime plaire, euh, la séduction, il y a un côté sympa et, et je me sens à l'aise là-dedans ».
2: Oui, c'est, c'est important aussi de se dire, c'est pas la, la être, euh, chercher à être, à être séduisant qui, qui pose problème. On, on aime tous quand on sort de chez le coiffeur, qu'on lui dit, ah, ça te va bien. Ou on aime tous quand on a mis euh, une belle tenue, qu'on s'est bien habillé, qu'on nous fasse des compliments. Ça, c'est, plutôt, c'est plutôt sain et euh, on est des animaux sociaux, faut pas l'oublier. donc, les animaux sociaux, ben, euh, bah on, on est quand même attentif euh, parmi nos besoins de base il y a le besoin d'appartenance etc euh, et euh, c'est pas problématique de, de, de vouloir plaire ce qui est euh, caractéristique d'un schéma en fait c'est la souffrance qu'il y a derrière c'est-à-dire qu'il y a des déclencheurs et des moments où je me sens mal et je vais devoir en faire trop pour essayer de me sentir moins mal okay. c'est pas me sentir bien il y a vraiment quelque chose qui est du domaine de la souffrance j'ai une patiente là, qui, 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 qui a influence eux sur Instagram qui était très très vexée, d'ailleurs, que je la connaisse pas. Elle me dit bah, « Je suis surpris que vous ne me connaissez pas, vous n'êtes pas sur Instagram. <rire> » mais Du coup, on a beaucoup travaillé son schéma. Et ce qu'elle me, me racontait, c'est que c'était vraiment… Elle, il y a des moments où, je sais pas, elle me disait bah, « Il y a des moments où, vraiment, je me trouve pas désirable. Et c'est tellement envahissant que, dans ces moments-là, je vais peut-être euh, mettre une photo sur Instagram, par exemple, ou je vais me mettre euh, dans une tenue un peu provocante sur Instagram pour avoir des likes, pour essayer de me rassurer. » Donc il y a vraiment un déclencheur, un moment où je me sens en très grande vulnérabilité. Il faut que je corrige ça. Il faut que je corrige ça. Elle me racontait aussi qu'à une période de sa vie, euh, bah, quand elle se sentait, euh, quand elle sentait euh, cet inconfort émotionnel de ne pas être assez plaisante, de ne pas être, euh, elle, elle, elle pouvait aller dans une soirée, euh, draguer un mec pour le ramener, euh, parce, et avoir des rapports sexuels avec lui, parce que ça la rassurait quelque part sur son pouvoir de séduction. Elle me disait c'était, c'était, c'était euh, terrible. Euh, parce que finalement, euh, euh, déjà, je ne construisais pas des vraies relations de couple, euh, puis en fait, euh, l -l les gens me traitaient comme je me comportais, quoi, et euh, c'était plus finalement euh, ma souffrance que ma volonté de rentrer en contact avec un homme, de construire une relation qui s'activait. Mmh. Donc, c'est euh, vraiment une histoire de la souffrance, hein, le schéma il est là pour compenser de la souffrance.
1: Oui, et encore une fois, finalement, on est les seuls à pouvoir euh, avoir notre réponse de savoir si on a l'impression d'être dans un schéma ou pas. Moi, quand tu me décris de la souffrance et tout ce que tu me décris, je dis non, clairement, ça ne voilà, ça, ça ressemble pas du tout à ce que moi je perçois. Mais c'est vrai qu'au qu final, oui, tu es un peu seul à savoir euh, qu'est-ce qui te pousse à faire les choses Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Est-ce que c'est de la souffrance ou est-ce que c'est euh, un côté plus positif quoi tu, tu vois
2: c'est ça c'est ça en fait quand c'est un schéma tout schéma c'est toujours la même chose il y a de la souffrance je vais agir pour essayer de, de supprimer cette souffrance de me sentir moins mal ça marche un peu à court terme et je reviens à ma souffrance qui même augmente un petit peu donc je me sens mal euh, j'ai besoin d'avoir un peu d'amour euh, je vais mettre une photo de, je vais mettre une photo de mes fesses sur Instagram euh, voilà en, en string sur la plage je sais que je vais avoir des likes <rire> Ça va, en même, ça va en même, mais finalement, une heure après ou deux heures après ou un jour après, eh ben, ma souffrance, elle revient. Et du coup, c'est presque comme quelque chose d'addictif. C'est aussi ça aussi, c'est de se dire aimer-séduire, c'est tout à fait normal, mais est-ce que c'est quelque chose d'addictif Est-ce que c'est quelque chose qui me sert à, à contrôler ma souffrance quelque part Et du coup, qui m'enchaîne à ma souffrance, parce que du coup, je suis dépendant de ça, comme, de, comme du tabac, hop, euh, je suis en manque de tabac, je fume, ça va mieux, mais du coup, je suis de nouveau en manque. Il y a, il y a quelque chose qui est du domaine de, 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 de l'addiction
0: et c'est marrant parce que dans, dans ce que tu nous as envoyé tu parlais de, de se muscler, en fait c'est la deuxième fois qu'on parle parce que déjà il faut se muscler euh, cette histoire de, de se muscler dans son intuition, ou sa façon de, de prendre des décisions qu'on a parlé tout au début et après il, y a, il faut un peu se, se muscler pour gérer chez, chez schémas en fait de mieux se reconnaître et de comprendre ses déconcheurs et de comprendre qu'on est en difficulté euh, et c'est quelque chose qui est revenu assez souvent dans notre podcast aussi, c'est quelqu'un quelqu va pas for forcément chercher de l'aide sans être dans l'inconfort et sans être dans un, dans un on va dire un un Moment difficile, et donc il faut mus se muscler parce que peut-être ces schémas sont assez lourds aussi.
2: Oui, c'est de nouveau muscler notre attention. C'est de nouveau, il y a, y a des situations, c'est comme si on appuie sur un bouton et ça se déclenche, et bim, et une fois que j'ai appuyé sur le bouton, c'est terminé. Quoi. Et juste déjà voir avec beaucoup de ce qui est important en fait quand on veut travailler un schéma, y a une chose qui est vraiment fondamentale, c'est vraiment de, de pouvoir euh, nourrir ça de, de patience, de bienveillance, de bonté et de ne pas rajouter des couches, parce qu'on va, on va continuer à se faire avoir par notre schéma. Et c'est juste de dire, déjà, je vais essayer de mettre un peu de conscience sur qu'est-ce qui me déclenche ce schéma. Quelles sont les situations dans lesquelles je vois ces, ce schéma s'activer, où je rentre dans ma logique de perfectionnisme, où je rentre dans ma logique d'hyperséduction, où je rentre dans ma logique d'autodénigration, juste déjà de repérer un petit peu les, les, les situations. Euh, c'est déjà une étape. Et puis de repérer, en fait, l'activation de notre mental parce qu'on n'est pas tout à fait notre mental. On peut être notre mental, comme embarquer dans notre mental, comme on peut être l'observateur de notre mental. Donc déjà, c'est important de pouvoir se dire, tiens, là, je commence à repérer ce schéma qui s'active. Je commence à repérer cette pensée, parce que dans un schéma, il y a des pensées en fait qui sont tout le temps les mêmes. Il y a une dizaine ou une quinzaine de pensées qui sont tout le temps les mêmes et qui tournent en boucle. Alors, dans le schéma d'abnégation, c'est « je ne le mérite pas »,« je n'y ai pas le droit », ou « c'est pas important », ou l'important, c'est les autres, etc. Dans les schémas de perfectionniste il faut que je réussisse. Si, si tout n'est pas parfait, autant pas le faire. Euh, donc, il y a tout le temps les mêmes pensées. C'est important de pouvoir s'entraîner à repérer les déclencheurs, on appelle ça les triggers, les pensées qui, qui sont activées, et du coup, les comportements qui en découlent. C'est déjà, on arrive à avoir une conscience de ça, une position un peu méta d'observateur de ça, on va pouvoir progressivement s'en détacher ça demande vraiment de mettre beaucoup de bienveillance aussi envers soi. On se détacher d'un schéma. Vraiment beaucoup de patience, beaucoup de compassion aussi. Hein.
0: Et c'est marrant parce que la bienveillance, on a bien parlé la, la première fois, euh, notre premier épisode en, ensemble, tous les trois. Euh, Florian, comme chaque fois, c'est un vrai plaisir de, de, de parler avec toi. J'espère te, te revoir un autre moment aussi parce qu'il y a tellement de choses. Euh, je pense que Fanny, tu es un peu comme moi. Tu dis bah, tu, on <rire> commence un sujet et j'ai envie de passer deux heures. <rire> euh, mais peut-être, je vais essayer de faire le petite graine aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose dans ce que tu as dit. Tu as dit que l'attention, c'est l'amour et se porter attention à soi-même, c'est aimer soi-même. Et je pense que c'est un bon, un bon mot pour, pour s'arrêter là.
2: Ouais, super, ouais. ça me va bien.
1: Effectivement, euh, on, on, on pourrait en parler pendant des heures. C'est passionnant, merci Florian, c'est vraiment, vraiment passionnant. Et donc ton livre, alors, il sort quand, là, si on veut le, le dévorer et comprendre un peu plus tout ça
2: euh, il va falloir, enfin, on va être un petit peu patient parce que normalement c'est prévu pour c'est prévu pour octobre euh, donc chez Solar euh, voilà c'est certainement certainement octobre c'était prévu pour septembre effectivement on préfère travailler un peu plus sur le bouquin Retravailler certaines parties ce sera plus euh, ça sera plus sur octobre et tu
1: connais déjà le, le titre
2: alors on n'a pas arrêté encore un titre on a plusieurs titres là, qui sont euh, potentiellement qu voilà, sur lequel on pourrait s'arrêter mais on n'a pas encore défini euh, ça pourrait changer. On a un titre là, mais il ne sera certainement pas définitif, du moins. A... Donc je ne vais pas trop voilà, communiquer sur le titre, mais en tout cas, le thème, ça sera vraiment autour de la bienveillance corporelle et de nos trois axes qui sont finalement se reconnecter. On a commencé par ça, c'est rigolo. Vraiment, comment re recréer cette connexion, agir pour le corps et avec le corps, comment on peut devenir un acteur engagé qui peut prendre soin de son corps, qui peut agir et se libérer, justement, notamment de nos schémas, comment on peut rester un acteur engagé. Comment on peut continuer à prendre soin de notre corps et agir avec lui et pour lui euh, en étant un peu moins l'esclave, effectivement, de notre mental et de nos, nos, réactions, nos réactions émotives. Bah,
0: super. Donc, j'invite à nos chers écouteurs d'aller suivre Florian Saffaire sur Instagram et sur Facebook. Et comme ça, ils sont au courant quand, quand le bouquin va sortir. Merci beaucoup, Florian, d'être là avec nous.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Mmh.
1: Nous espérons que cet épisode vous a plu
0: et que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
1: Merci de partager sur les réseaux sociaux, likez notre Instagram et laissez-nous un review sur Apple Podcasts.
0: Et si vous cherchez une d'éticienne, je connais une très très bien. Allez sur Facebook et cherchez Fanny Cotin.
1: Et écoutez aussi les autres podcasts de TK.
0: pacte de Pot sur le rugby et Baguette Baguette sur la France, but in English. À bientôt. Bye bye.